0: Всем привет! С вами Корышко, подкаст на Петербурге, городе, в котором мы живем, и не только. С вами Ваня.
1: Не забывайте подписываться на наши социальные сети, Telegram и группу ВКонтакте. И с вами второй ведущий подкаста, студент Государственного университета правосудия Даня. Очень
2: часто мы ходим с знакомыми маршрутами, но не замечаем или недостаточно обращаем внимание на те детали нюансы, которые нас окружают. В нашем подкасте мы стараемся исправлять эту досадную ошибку. Всем привет, меня зовут Денис, я актер и преподаватель Санкт-Петербургской школы Унисон. Ваня, а ты забыл сказать, что ты ученик школы Унисон, все пока еще. Верно, ты же еще не выпустился.
0: Да, невероятно. Все еще ученик, все еще школьник.
2: Чудесно. Поведай нам. Ты сегодня предложил э, тему для записи, э, озвучь ее и скажи, почему тебе возникла, тебе пришла такая идея.
0: Тема записи, собственно, книги, да, книги, которые мы любим, книги, возможно, о Петербурге, возможно, не сочетаются, книги, которые мы любим и о Петербурге. Э, почему? Потому что в последнее время я начал понимать, что вдуплять в YouTube опыта... Это не особо полезно, <свот> поэтому стоит иногда что-нибудь почитать все-таки, вместо Круто. того, чтобы просидеть в какой-нибудь ТикТоке 10 минут.
2: А тебя зарило это внезапно?
0: <свот> ну, как сказать, внезапно. Внезапно я начал это делать. <свот> внезапно я начал поставил себе на телефоне лимит на приложение. И Вау. да. Короче, стараюсь, Шутрут. пытаюсь.
2: И какую книжку ты, ты начал читать?
0: А, вообще у нас по программе "Но преступление и наказание" очень интересная книга, невероятная, и про Петербург тоже.
2: Да, во многом про Петербург. А ты ее прочел уже?
0: Практически. По идее, уже должен был ее прочесть по программе. Но да, угу. я все-таки еще не такой да. прям читец.
2: Да, читец. Да, ну класс, Соответственно, ты сейчас ее читаешь. Да. Тебе нравится?
0: Да. Да, довольно-таки ну, интересно. Еще и первая часть, там уже получается. Несколько частей. 6. Ше Окей, ладно. Я, я, если я скажу неправильно, ты очень сильно опозорюсь. Но не суть, да. Как бы там преступление идет, первая часть. И все остальные. Вторая часть наказания. Да, 6 И все остальные 6 часей это уже наказание.
2: Почему такой дисбаланс? Всего лишь одна часть про преступления и так много про наказание. Ну,
0: потому что нужно же знать, что определенных здесь вот большие последствия.
2: Угу. Да. Угу. Ну вот скажи, скажи, как тебе кажется, эта книжка, она как бы вот каждый человек, не знаю, по крайней мере, живущий в России, mm -hmm. должен ее прочитать. Mm -hmm. Или все-таки можно обойтись без этого?
0: Ну, она довольно-таки интересная для многих людей будет. Даже для современного читателя. И, в принципе, вопрос?
2: Все петербуржцы. Думаю, все
0: петербуржцы, уважающие себя, должны ее прочитать.
2: Ага. Почему?
0: Потому что она еще и в большей степени также про Петербург. Про его серость и все такое.
2: Зачем об этом читать, если ты там живешь? Ну вот,
0: как раз по этой причине.
2: <свят> <свят> художественное осмысление серости <свят> <свят> да понятно класс я читал но очень очень давно а ты читал Даня? <свят> <свят> на
1: самом деле буквально прошлым летом и да все успел уже знатно а так под выветрица все-таки ну типа э, скажем так это было давно ну сравнительно давно и притом сравнительно недавно Блин, очень странно прозвучало. Да. Однако, тем не менее, это вот было вот, ну, где-то вот как раз-таки... Это было давно. Ну, судя по количеству слов-паразитов, понятно, что это было достаточно давно. Я помню сюжет достаточно отрывисто, однако, в целом, да, я прочитал, мне понравилось, и я согласен с мнением Вани, эту книгу надо прочитать, в принципе, любому человеку, который считает себя культурным. Угу. И тут вопрос даже не в том, что э, вот это какое-то художественное осмысление серости, нужно понимать, что преступление и наказание, оно же в первую очередь именно про... Наказание? Э, про ментальное состояние преступника, попытка автора своеобразно представить себе, что чувствует человек после совершения преступления, попытка вот такого вот создания образа такого вот маньяка, потому что иначе, в принципе, как маниакальное расстройство, наверное, не назвать то, о чем вообще бредит, скажем так, главный герой книги. Mm -hmm. Вот это вот в принципе для понимания просто, а также, в принципе, для общего культурного уровня, надо прочитать, по-моему, каждому. Это может быть нудно, но э, мы ведь и пользовательские соглашения читаем, э, вне зависимости от того, нужны они или нет, чтобы случайно, подписываясь на какой-то крутой сервис с сериальчиками, не продать душу дьяволу. Звучит выгодно.
2: Да, вопрос, какое количество граждан читает пользовательские соглашения. Тут я,
1: конечно, загнул, однако... Ну, типа, надо бы читать по-хорошему и классику, и пользовательские соглашения, потому что в пользовательских соглашениях обычно очень много интересного напиш... написано. И, например, то, что делать нельзя, чтобы потом не отправиться в бан навечно и не вопрошать в центре поддержки пользователей, а за что. Угу. Это сэкономит нервы и пользователю, и человеку, который работает в центре поддержки пользователя, но потому, встает что...
0: вопрос. Можно ли использовать э, цитаты из. Э, получается, как называется? пользовательского соглашение в. итоком сочинении?
1: Пользовательское соглашение, а не произведение русской классики. Начнем с этого. Ну,
0: тут можно поспорить с целом.
2: Я тут новость промелькнула. Не знаю, слышали вы или нет. Правда, забыл, в каком городе. Сейчас могу пока рассказываю и погуглить. А, школьник получил 5.5 за сочинение, которое написал Чат-GPT. Слышали mm -hmm. такое, нет, да?
1: Я больше скажу, я э, знаю нескольких людей, с которыми я учусь, <с которые <с большую часть курсовой написали при помощи чат gpt То, Нет, mm -hmm. э, я не буду говорить, что прям за них все написал какая-то нейросеть, что это исключительно mm -hmm. заслуги э, нейросети и Чат-GPT, потому что, в принципе. Там все таки поиск источников, большая часть предложений, опирающихся на фактологию, цитаты, вот в принципе, компонование всей курсовой работы было на студенте, однако там, где надо было, скажем так, налить воды, это делал профессиональный ChargyPT.
0: ChargyPT, опять же, на русском глаголить не так хорошо, как на английском, по крайней мере, пока что.
1: Ну, тут, да, согласен, сам пользовался тоже для курсовой. Надеюсь, это не слушает мой преподаватель, потому что иначе у меня будут серьезные проблемы. Однако, да, он периодически выдает, скажем так, не то, что он говорит как бы с одной стороны, он как бы пишет с одной стороны правильные вещи, но с другой стороны, они периодически просто не влезают в контекст того, что ты пишешь, прям вот даже если пытаться их отредактировать, они все равно не влезают. Вот.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ну, вроде бы он на русском вполне себе нормально пишет.
0: Ну, сочинение, ты с ним вряд ли ты напишешь секунду. на хорошую оценку.
1: Особенно при том, что. Нет, я соглашусь, что такое возможно. Просто, э... во-первых, мы отошли от темы. С одной стороны, с другой стороны, продал. Я сейчас каким-нибудь макаром это все выверну. Секунду. Но прикол в том, что большую, что некоторую часть фактологии этот часть GPT придумывает, поэтому так. основываться на нем не стоит и лучше почитать. Тем более, что это периодически очень интересное занятие.
2: Ну, в смысле, что значит придумывает? Он же на основе как бы загруженной базы, базы данных э, компилирует тексты. Он ничего не придумывает, он компилирует. Вот, и соответственно, ты там вбиваешь запрос какой-то какие-то параметры там тех задания. Вот, здесь вопрос просто сформулировать грамотно техническое задание на самом деле.
0: Я ну, могу сам ответить. придумать свою аксиому, <схех> что что-то равно чему-то, потому что так.
1: Ну да, возможно.
2: Все равно это основано на базе данных, загруженной, ну, за, за в которую не может выйти.
0: чат <свят> вот, ну, общем... GPT очень много читает.
1: <связать> ну, я бы не назвал <связать> это прям чтением, потому что он, ну, не, не читает в привычном нам понимании, он просто берет какую чёрт упала. Прошу прощения, надо перезаписать этот момент. Я так, <связать> я бы не сказал, что он читает в привычном нам понимании, потому что он все-таки основывается на какой-то базе данных, но <связать> тем не менее это все равно периодически он может выдавать э, не самые подходящие результаты, э, по типу, если он основывается там на какой-то базе, на базах данных, связанных э, с э, какими-то художественными произведениями, он может выдавать достаточно странные фразы, потому что вот э, лично я, когда вот исключительно в целях баловства пытался получить от него рецензию на... Этот, на Муму, он мне там почему-то каким-то макаром деда Мазая при том, как связан дед Мазай, Герасим, Муму и зайцы, а также потоп, он мне, Чарджи Петти мне так и не объяснил.
0: Вспоминается шутка, что Муму это утопия, дед Мазай это антиутопия. Да, все
1: верно.
2: Да, это точно.
1: К слову об антиутопиях. Давайте вернемся все-таки к тому, с чего мы начинали, а именно с книг. Да, у Дед Маза, это тоже
0: же. книга. Ты вот
1: ты это. Я бы не сказал, <с <с что, 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 что это книга скорее так
2: книжечка. Рассказ, да. Рассказик. Ну, расскажи, чем ты увлечен, каким чтением.
1: Ну, у меня, как обычно, вообще, в принципе. Достаточно специфическое чтиво, это... Вархаммер?
2: Да, ну, знаем, да и... не однако
1: читать. в этот раз это цикл Ересь Хоруса, это приквел к тому, что происходит в Вархаммер 40 тысяч. Сейчас я именно читаю э, произведение Дэна Абнета «Возвышение Хоруса». Однако, в принципе, э, так как... Ну, кроме такой фантастической литературы, э, я вот... К, к слову, да, это «Возвышение Хоруса» мне очень нравится, очень классно, достаточно классно написано, классно переведено. Из таких более классических книг, которые мне нравятся, этот вот солидарен здесь с Ваней, это «Преступление и наказание». еще мне, вот, честно скажу, вещь, наверное, не самая популярная, но мне очень понравилась э, «Война и мир» mm -hmm. и еще «Детство, отрочество, юность» Толстого
2: фанат Льва Николаевича, так понимаю.
1: А также из классики тоже мне нравится. Сейчас вспомню название книги. Во, «Капитанская дочка». Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: В принципе, произведения Пушкина мне очень нравятся, потому что они хорошо написаны. Но в плане, типа, логично, что э, светило русской поэзии... Э, и ну, прозы пишет, плохо, пишет хорошо, наверное, плохо пишущего человека бы не назвали лучшим поэтом в истории России. Но тем не менее. В целом и еще... логично. Да, и еще мне очень нравится метро 2033 и в какой-то степени 50 на 50 метро 2035. А метро 2033, метро 2034 я вообще не советую читать, лучше поиграть в игры по метро, потому что «Метро 2034» не затрагивает ни главных героев «Метро 2033», ни, почти никак не относится к сюжету «Метро 2035», да еще и написано очень тягомотно, как будто Глуховский писал его чисто ради того, чтобы срубить бабла. А, вот, кстати, по поводу книг, связанных с Петербургом, тоже вспомню «Метро 2033». Точнее, это книга из серии по вселенной «Метро 2033», официальная, это, я не помню название, но действия обоих книг э, из этой серии, ну, там как бы большая серия, которая рассказывает про разные места во вселенной метро 2033. Ну, Есть несколько важно, книг, ты, посвященных э, ну тому, что происходит в, в московском метро, помимо событий, как бы главных книг, написанных Глуховским. Так бы, mm -hmm. да, забыл очень важную ремарку сделать, все эти книги пишут, писали, не, писал не Глуховский, то есть книги серии... Это целен... да? Нет, это официальная, в принципе, каноничная штука, просто, и просто их писали другие писатели, прям вот писатели, ну, такие, там, Сурон Цармудян, вот такие вот, не знаю, если кому-то кроме меня это имя вообще что-то сказала, то это классно, конечно. Нам но... сказала,
2: да. Mm -hmm. У нас есть выпуск, посвященный этому человеку, Да. забыл. Mm -hmm. <священный>
1: да, посвященный потому что я не упомянул а еще вот э... ну, так вот там в этой там есть в этой серии две книги по метро 2033 которые рассказывают о событиях происходящих в петербургском как раз таки метрополитене и как бы в первой книге главные герои идут из петербургского метрополит из из питерского метро как бы в кронштадт пет... том идут они пешком Uh -huh. Там они там находят каких-то сектантов, Которые. Сектантов людоедов. Они там, значит, месяц в Кронштадтском порту. И во второй книге я не по... они там раскрывают тайну правительственного бункера. Притом они раскрывают ее, не раскрыв. Потому что правительственный бункер хорошо спрятан. И все, кто о нем знали, они либо мертвы, либо не мертвы, а там. И типа вот э, они там в конце книги чинят э, тополь-М, а точнее машину, которая на нем была, которая является носителем этой ракеты, и значит собираются ехать куда-то в Москву. Вот, и путан, на конечно. самом деле, несмотря на то, что звучит, это немножко бредово, если вот так вот вчитываться, и в принципе, э, в принципе вот атмосфера такого вот... Бр... Постъядерного Питера оказался достаточно интересный, а харизматичные персонажи, от которых я вообще, честно говоря, ничего не ожидал, это было достаточно интересно, потому что, типа. Главный герой, вот прям. Главный главный герой это вообще такая классическая пара. Э, такой суровый весь из себя выживальщик, который видел, э, ну, как бы, как, как случилось все, который э, не спас, не, который чувствует вину за то, что. Спас сам, но не спас никого, кроме себя, и пацан-сирота с парка Победы, да, с моей родной станции, э, который и случая оказался рядом с этим мужиком, и, ну, типа, они сработались.
2: Понятно. Не знаю, у меня как-то вот по твоему рассказу не возникло желания прочитать эти книжки. Слишком. Слышно. Да потому
1: что я плохой рекламщик.
2: <смех> Нет, ты же не рекламировал, ты просто рассказывал. Нет, рассказал ты нормально, но не знаю, у меня как-то как подобного рода литературе какое-то, не знаю, может быть, предвзятое отношение, может быть, я не читал хорошую вот в, этой, в этих вселенных. Но, к слову сказать, там то же самое «Метро-2033», конечно, надо прочесть, потому что это уже фактически там, классика современной литературы. Вот. Однажды я мне подарила моя племянница, ей было лет 17, наверное, она подарила мне книжку «Бегущий в лабиринте», она называется. Я не знаю, встречалась она вам или нет, по-моему, есть еще фильм, фильм такой. Фильмы есть, да, вроде три. Да, вот. И ну она очень популярна, эта книга. Но такой бред, честно сказать. Как бы, ну, фильмы -то тоже. Сюжетная завязка, какая-то совершенно не, ну, такая инфантильная. Финал, какой-то э, нелогичный. Ну, короче, как будто бы вот э, человек сочинял, как бы ему заработать денег. Чтобы такое написать, чтобы это нормально продавалось у подростков. Вот, но в итоге. Видимо, получилось.
0: Видимо, получилось.
2: Вот, и не знаю, сейчас у меня такие как бы ассоциации мелькнули. Я надеюсь, что те книжки, о которых ты рассказывал, да, они не такие... Честно говоря, тоже
1: честно yeah. говоря вообще как бы пер первом метро 2033 не вызывает никакого такого вот это,
2: это естественно нет я не про это
1: ощущение да. что оно с, с этот э, желанием что на нем на, на что, скажем так что эта книга создана для определен... точнее нет, она создана для определенной аудитории но там нет ощущения будто ее писали чисто чтобы навариться а вот последующие книги серии особенно от глуховского они вызывают некоторые вопросы к себе, потому что «Метро 2034», например, это, ну, типа, явно написано ради денег.
2: Угу. И Понятно. Ну, да.
1: В любой серии в целом... книг, особенно которая взлетела, обязательно будет э, какая-то книга, которая в итоге пишется чисто из-за того, чтобы денег срубить.
2: Ну, по следам, да.
1: Наверное, только «Гарри Поттер» не в счет, потому что там роулинг прямо вот... Писала, так писала, от души.
2: И а, эти книжки Волкова про изумрудную страну тоже. Да, кстати. Про изумрудный город.
0: Да, конечно, воспоминания.
2: Ну да. Вот. А моя книжка связана с воспоминанием как раз. Я сейчас понял, на самом деле, тоже очень питерская. Хотя, конечно, когда папа мне ее читал в детстве, она таковой не воспринималась, потому что я не знал, что такое Санкт-Петербург. Это собрание стихов Данила Хармса «Тигр на улице». Прямо как сейчас помню эту обложку, такую шершавенькую, с изображением тигра, таким в стиле художников-абстракционистов чуть-чуть. Вот. И очень классные там были с ней, некоторые прям до сих пор помню. А оттуда вот и собственно да хармс очень в итоге петербургский персонаж так скажем вот в общем мой выбор сегодня это ностальгическое воспоминание по детской литературе мне вообще мне кажется что важно детям читать как можно так. больше вслух я помню, знаете, воспоминания Владимира Познера, да, знаете, этого журналиста, уже довольно взрослого. Он однажды поделился тем, что последний раз ему вслух читали родители, когда ему исполнилось 18. Вот все до этого, все 18 лет ему читали вслух. ну, Естественно, он сам читал, вот, но эта традиция как бы не прекращалась. Мне кажется, она очень... Классная традиция чтения вслух друг другу, которая очень-очень забыта сегодня.
0: Это да.
1: Угу.
0: Ну хорошо. и детская литература тоже сложная штука. Ведь найти хорошую, да, найти хорошую книгу детскую тоже не так уж и легко.
2: Ну, ты знаешь, есть издательства, которые очень хорошо следят за качеством, и если ты покупаешь любое издательство лабиринт или самокат, то это точно будет хороший.
0: Mm -hmm.
2: И ну, там детская подростковая литература тоже. Так что м -м, надо немножко копнуть глубже.
0: это да. Ну, просто, опять же, много людей, которые хотят навариться на детях. Это да. Поэтому, да, пишут такие странные книжки. Без особого смысла.
2: Да, и они еще очень много стоят, на самом деле. Там какие-нибудь иллюстра иллюстрации бессмысленные и дорогие бывают, согласен. Здесь большой простор для спекуляции.
1: Mm -hmm. да. Самое грустное здесь то, что в итоге признанная классика в виде Винни-Пуха и всех-всех-всех она стоит дешевле, чем какая-то бессмысленная детская книжка
2: ну да. да маркетинг. Окей, okay, мне кажется, важно да.
1: Хотя вот что что, Винни Пух и все все все, это прям вот. Это святое. Да, это не просто святое, это в сердечке прям вот. Я помню.
2: Это нельзя трогать. Я помню в детстве довольно как-то нам не трудновато давалось, честно говоря. Вы с удовольствием прочли.
1: Я, по-моему, ее чуть не за один вечер проч, как не вечер за одну ночь я просто сел и до утра не вылезал Круто. Вечером чисто две главы, главы перед сном. Мне там лет десять было. Круто. В итоге ко мне бабушка заходит, такая, типа, 6 утра. А я гор, гордый с заспанными глазами отвечаю. А, а, а я книжку прочитал. Понятно. Смотрите, классный, какой я умный. Да.
2: Окей, мне кажется, надо пожелать всем хорошего чтения. Читать и себе, и друг другу вслух, и про себя и попрощаться.
0: С вами был подкаст Корюшка, подкасты Петербурга и не только, и Ваня.
1: А, также Даня. <свят> не забывайте подписываться на наши соцсети. И стану вам об этом напоминать.
2: Мы благодарим за партнерство в Санкт-Петербургскую школу Унисон. Меня зовут Денис. Оставайтесь внимательными и читающими. Всем пока.